0: La minute Économique. Votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO de MREX, Dr. Christian Bordelot, Ph.D., récipiendaire du prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENA et de l'Université d'Oxford, alumni de la rockman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carlton, vétéran des Forces armées canadiennes il a été président ex officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière, à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot de Grant Thornton, et finalement, chaire du Centre de l'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Poisy, professeur en ingénierie financière au Collège Emrex, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que des produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et l'Institut canadien des Actuaires, Philippe dirige son entreprise Service Conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Hey, hey oh, salut Christian! Ça va? Ça va, toi? Ouais,
2: content de te voir.
1: Yes! On ça est. Fait,
2: on a pas eu la chance de tourner avec la rentrée scolaire et tout ça, là.
1: Exact, mais là, c'est l'automne qui commence, on est frais et dispo.
2: a de l'air énergisé, je trouve.
1: Oui, oui, oui. Je suis prêt euh, à attaquer l'automne, moi, là. Oui,
2: OK. C'est fun, ça. Yes. C est, c est, c est, c est, je sens l'adrénaline en toi, je sens l'énergie. Ça me fait penser, euh, c'est un peu un corollaire de ce qu'on veut discuter aujourd'hui. Mm -hmm. L'assouplissement quantitatif qui vise à, justement, énergiser, donner un peu d'adrénaline.
1: Une bonne petite dose d'adrénaline, exact.
2: Ouais, voilà. Puis, euh, c'est en lien avec le webinaire qu'on a fait hier. Ouais. Euh, L'annonce aussi de de la Banque du Canada. Euh, L'assouplissement quantitatif, euh, bon, on en entend beaucoup parler, surtout en anglais, quantitative easing, c'est devenu comme un, un truc à la mode dans les dernières années. Euh, euh, mais peut-être tu pourrais nous donner, Philippe, une, une définition de qu'est-ce que c'est. Euh, puis ensuite, on pourra partir de cette définition-là pour travailler et euh, discuter de, de qu ce que ça peut avoir comme effet
1: sur l'économie. Oui, exact. Aujourd'hui, on va essayer de, de le vulgariser. L'assouplissement quantitatif, c'est un concept économique euh, qui, je crois, est quand même utilisé par les banques centrales depuis, euh, depuis une couple d'années. Euh, c'est plus complexe que l'offre et la demande. Hein. On, on essaye de démystifier un peu là, euh, les concepts de base en économie. Puis pour nos auditeurs, aujourd'hui, on va essayer de, de, de démistrer un concept un peu plus complexe. Donc, l'assouplissement quantitatif, dans le fond, comment que je le définirais? Euh, C'est un outil ok, qui est pas mal parmi les deux outils qui sont utilisés par la, la Banque centrale ben, la, du Canada, la Fed aux États-Unis, les banques centrales des pays, euh, qui fait partie de la politique monétaire. Hier, dans le webinaire, on en a parlé. Euh, tu as la politique budgétaire tu sais, qui, est, qui est vraiment assumée par le gouvernement, puis tu as la politique, la politique monétaire qui, ben, qui doit être indépendante aussi, euh, puis qui est gérée par la Banque centrale. Pour nous, on va parler de la Banque du Canada. Donc, l'assouplissement quantitatif, euh, la Banque centrale ont déjà… Le taux directeur, c'était ça l'annonce d'avant-hier, dans le fond, que le taux directeur, il allait, il allait rester à 25 points de base. Ça, c'est un outil pour contrôler les taux d'intérêt plus à court terme, variable. Mais on avait parlé dans notre épisode des taux d'intérêt, qu'il n'y a pas juste les taux variables à court terme. Il y a la courbe des taux d'intérêt au complet qui va dans la plupart des pays jusqu'à 30 ans. Mais l'assouplissement quantitatif, je le définirais comme l'outil de la banque centrale pour avoir la main mise puis un peu plus de contrôle sur ces taux d'intérêt-là. Donc, les taux d'intérêt, un an, trois ans, cinq ans, dix ans, toute la courbe, euh, pour, dans, le but, dans le but de stimuler l'économie dans certaines conditions. Fait que, si on le garde simple, garder les taux d'intérêt bas. Oui, donc
2: ça, c'est le mandat, évidemment, de, de la banque. C'est le seul et unique mandat de la banque de, 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 de garder l'inflation dans, dans une fourchette. Ça, ça découle d'événements historiques. Mm -hmm. euh, mais ceci étant dit,
0: comment est-ce que la banque, elle peut acheter des obligations de
2: d'autres institutions ou d'autres banques? Est-ce que, je veux dire, il y a quelqu'un qui descend dans un gros coffre-fort en bas de la banque, qui ouvre ça avec un code, il y a des, y a des lecteurs laser, des yeux, tout ça, puis on prend des, des lingots d'or, on prend des billets, puis on s'en va porter ça quelque part? Est-ce que, <rire> c'est je veux dire, c'est... Comment que ça fonctionne, ça? Est-ce qu'on imprime des nouveaux billets dans une grosse imprimante? Puis on sort des feuilles, tout ça, puis on met ça dans des sacs, puis on va porter ça. Comment que...
1: T'en as une imprimante comment comme, tu comme
2: ça. Peux les acheter si il n'y a pas plus d'argent dans l'économie? En fait, on a comme un problème d'argent. Comment on peut pour acheter ça?
1: ça tu en as une imprimante comme ça chez vous, dans ton garage, hein? Si je
2: tu peux l'amener à ta voiture pour des promesses d'achat.
1: <rire> ouais! <rire> Quand... Ça les pas vite, le crédit est trop serré pour aller au resto là, tu as un bon resto, jet. tu t'en vas dans la valise là, tu payes sur le piton, puis, puis t'es dérégé. <rire> mais... le euh...
2: à la banque? Comment ils font pour acheter
1: ça? <rire> oui, c'est ça, blague à part, dans le fond, je veux dire un peu, c'est là peut-être que tes connaissances plus poussées de notre système financier euh, <rire> vont nous aider à aller plus loin, mais moi, à mon sens, quand je... de ma compréhension, c'est que, bon... La banque centrale rachète des obligations qui sont souvent détenues par les banques, les institutions financières dans le but que cet argent-là puisse. Fait que là, euh, pour moi, oui, il imprime de l'argent, dans le sens qu'il crée de l'argent, il augmente la masse monétaire en circulation pour racheter ces actifs-là. Dans le fond, un, euh, aussi pour le vulgariser pour notre audience, une obligation...
2: Je ne peux pas m'empêcher de risquer parce qu'on a tourné ce segment-là justement et qui n'était pas enregistré. j'essaie d'être en attentif à voir si tu vas utiliser ma réponse d'avant dans ta réponse de ma Non, 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 je
1: te laisse. Je te laisse ça. Je, je reste. Moi, mon expertise, c'est actuariel. Je connais bien les, les investissements, les instruments financiers, les mécanismes profonds de l'économie et du système qu'on a. C'est toi le boss.
2: Mais c'est que Maxime n'avait pas parti dans le pour nos spectateurs. Là, donc, on retourne le même. C'est pas facile de redire les mêmes choses quand on les a déjà dit. On a, <rire> nos perspectives, c'est la même chose pour moi aussi.
1: La, exact. Dans la, dans la, Puis écoutez, mais on a et tellement fait, de fun ensemble que c'est juste un petit, peu de temps, un petit peu plus d'être ensemble. On peu plus
2: de bloopers avec vous. Donc, <rire> donc là, on dit qu'il imprime de l'argent. Oui. Euh, c'est ben, le,
1: le feeling de tout le monde. Tu sais, moi, je dis ça, mais la part du monde, oh, c'est printing money. C'est ben, ça, on
2: pense tous que la banque, euh, c'est elle qui, qui contrôle l'argent, donc elle imprime des billets, puis elle, 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 elle donne des billets, ou elle fait un gros euh, wire là puis elle, la banque nationale reçoit 52 millions, puis là, il donne l'obligation en échange à, à la Banque du Canada. Techniquement, la Banque du Canada, euh, euh, n'imprime aucun billet. C'est la monnaie royale qui euh, gère la monnaie, qui imprime les billets. Euh, Puis c'est dans un autre bâtiment qui est comme une forteresse tout proche de la frontière avec Gatineau, euh, en face de des, des ambassades dans on a Et juste à, à côté, il y a le, le, musée, euh, il y a le musée de, 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 de l'art contemporain qui est là, avec une espèce d'immense araignée. Si les
1: gens on peut donner en... l'adresse à nos auditeurs s'ils veulent aller demander oui, d'imprimer de l'argent pour eux. Là. On cogne à la porte, on dit Hey, un petit 50 000, j'ai une promesse d'achat, puis il me manque juste ça, là, avec ma balance. C'est oui. un oui. environnement
2: hyper sécurisé à Ottawa, mais c'est un bâtiment qui est à plusieurs kilomètres de la Banque du
1: Canada. Il n'y a, il y a mm -hmm. pas de relation entre les deux. En fait, la Banque, qu'est-ce qu'elle fait est -ce
2: qu elle utilise le mécanisme qu'on appelle euh, la, la, la balance de réserve, de même en français, j'ai l'anglais en, en tête. Et, et dans le fond, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on va chercher l'obligation, on donne ça en échange, il y a un taux d'intérêt qui, qui porte sur ça. Euh, mm -hmm. Et, et euh, ensuite, lorsque lorsqu'on a terminé la manœuvre euh, bon, quantitative, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, reprendre ça et redonner l'obligation, ou on peut revendre l'obligation, prendre l'argent pour aller ensuite. Notre...
1: C'est comme un produit dérivé, un instrument financier comme sur un, ouais. sur un book comptable qui court a... terme. c'est une position qu'on prend que il faut closer, mais on prend une position. Il faut
2: la résilier d'une façon comme. C'est ça. Hein? Euh, 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 donc d'une certaine façon. Oui, c'est comme si on avait imprimé de l'argent, mais on ne l'a pas réellement imprimé parce que la banque n'a pas ce pouvoir-là. Mm -hmm. euh, euh, donc, c'est, euh, mais on est vraiment dans, 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 dans les « teintes de gris ». Mais Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de billets là, qui se fait imprimer par la Banque du Canada. Euh, mais ça a pour effet quand même de stimuler, évidemment, l'économie parce que ça a un effet sur les obligations. Euh, Puis, c'est là ensuite que l'effet qui euh, euh, se produit sur les obligations de par le fait qu'on en achète beaucoup. Euh, cet effet-là, ensuite, lui, va aller se traduire dans les marchés financiers. Mm -hmm. Si j'achète beaucoup d'obligations 5 ans, qu'est-ce qui se passe, Philippe Foisier?
1: Si on achète beaucoup d'obligations 5 ans, c'est l'offre et la demande. fait qu'il y a beaucoup de demandes pour une obligation 5 ans. L'offre, ben, on a ce qu'on a de disponible. Donc, ça fait augmenter la valeur de l'obligation. Puis dans un fixed income asset, qu'on appelle un, un, un actif que c'est vraiment à taux fixe, euh, un prix plus haut, ça veut dire un taux d'intérêt plus bas.
2: Exactement.
1: Donc, principe d'actualisation 101 qu'on enseigne dans notre certificat d'ingénierie financière. Euh, un taux d'intérêt plus bas, la valeur aujourd'hui de cet argent là vaut moins. Donc, ça fait euh, vaut plus, excusez. <rire> Donc, ça fait augmenter euh, la valeur de ces actifs-là. Et qu'est-ce
2: qui une se passe? Une question
1: genre, pour toi? Euh...
2: Attends, alors, sur 10 ans, qu'est-ce ouais. qui va se passer? Si on achète
1: beaucoup de 10 ans? Euh, si on achètes beaucoup de 10 ans, il faut que je recreuse dans mes <rire> concepts ça la courbe de taux. Là. Euh, ben, techniquement, sur le 10 ans, y a les, les investisseurs ont une attente de rendement selon des horizons. Il y a des risques, il y a une liquidité dans le marché qui est associé à chaque horizon de, de prêt. Euh, techniquement, si je prête au gouvernement du Canada pour 5 ans versus 10 ans, il y a une logique qui devrait se respecter. Une logique qui est… c'est comme un mécanisme sous-jacent, j'essaie de… c'est comme euh, implicite dans le prix, ça doit s'ajuster parce que les investisseurs, sinon il y a, il y a de quoi qui n'est pas rationnel. Mettons que les taux d'intérêt 5 ans baissent énormément à cause d'un supplitement quantitatif, mais c'est sûr que sur les marchés, il n'y a plus personne qui va vouloir acheter, tu sais, si ça se transit à ce prix-là, une obligation de 10 ans au même prix qu'avant. Parce que sinon, ça ferait un trop gros gap. Puis euh, dans les théories financières, bon, on parle d'arbitrage, le profit gratuit. Mais là, les gens pourraient prendre des positions sur du 10 ans, d'autres sur le 5 ans. Puis techniquement, le gap se refermerait. Comme, comme si on dit qu'une action en bourse est mal évaluée. Techniquement, il y, du, il y a assez de monde smart qui vont le catcher. Pour prendre des positions dessus, puis que naturellement, le prix s'ajuste. Donc, c'est un petit peu ça aussi que c'est la courbe de taux. Après ça, les mécanismes exacts de comment que le, le gouvernement, tu sais, je ne sais pas, l'assouplissement quantitatif, s'il rachète vraiment sur chaque terme ou il concentre certains termes, puis ils il savent que la ils il que la courbe va oui, naturellement s'ajuster. En
2: fait, il, il y a des centaines d'économistes qui font des calculs pour essayer d'éviter de. De créer des malformations. Oui, de
1: disturb la yield curve, la courbe de. En parce
2: que si tu achètes juste du 5 ans, là, tu peux comme créer un problème, une espèce de Frankenstein dans le futur. Il y a plein de gens qui te viennent captiver dans des arbitrages, mais c'est pas ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est stimuler l'intérêt. De quoi
1: être cohérent et rationnel pour pas laisser.
2: Tu essaies, dans le fond, de comme lever tous les leviers un peu
1: en même temps. La quantité exacte. Il ben, y a des économistes
2: qui vont faire des projections avec qu ce qu'on pense qui va s'en venir, puis comment ça va s'en venir.
1: Les attentes sur les marchés, j'imagine, les attentes implicites dans ce qu'on voit sur le marché, ouais. puis tout.
2: C'est très complexe. Il y a des modèles euh, éprouvés. Il y, 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 y a toutes sortes de versions de ces modèles-là qu'on essaie assez plein d'affaires. Puis là, on prend une décision. Euh, C'est pas une science exacte. Donc, il euh, y a beaucoup mm -hmm. de spéculations dans ça, surtout quand tu tombes dans, des, dans du, du 5 ans et plus. Euh, oui. Ça commence à être. <rire> L'astrophysique euh,
1: imaginée, quasiment. Oui, pas. puis après ça, c'est comme tu dis, un aspect spéculatif. Euh, on est sur une planète qui change de plus en plus rapidement. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est quoi que va être là? Puis quand on prête son argent sur 30 ans, euh, ouais. Ouais. il y a ouais. des composantes ouais. d'inconnu. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu dans un bureau dans mon ancienne vie un très haut VP dire que la compagnie X ne voulait plus investir dans des obligations de plus de 10 ans. Je trouvais ça trop risqué. Même des corporatives très solides. Des compagnies comme euh, Apple aujourd'hui, que tout le monde considère super solide, dans 20 ans, il y a tellement de choses dans le monde qui peuvent changer. Est-ce que ça existe encore? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, euh, euh, oui, tu as raison. Quand on va sur la, la courbe de taux, la yield curve, là, dans le jargon financier, plus loin, de, sur le 20-30 ans, de plus en plus, il y a, il y a, il y a, il y a un des trous noirs. Là. On est dans l'espace. C'est
2: comme les, les, les débats de d'astrophysiciens qui parlent du multiverse, puis de c'est quoi les <rire> lois de la physique dans d'autres univers qu'on ne connaît pas. <rire> donc là, tout, tout, est, tout est permis de s'imaginer.
1: On est rendu de même ça à Yield Curve de 20-30 ans.
2: OK, donc, euh, donc ça, c'est très, très captivant. Là, ceci, étant dit, maintenant qu'on comprend bon, qu'est-ce que c'est d'une part que l'assouplissement, puis euh, 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 -ce, -ce, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu que ça fait d'une certaine façon au niveau de euh, la Banque du Canada, comment elle achète les obligations, puis qu'est-ce que les obligations font. Euh, qu'est-ce qui fait actuellement que dans le contexte de la COVID, euh, on, on, on ait envie d'en faire de l'assouplissement, puis on en fait autant qu'on en fait maintenant? Et quelle est ton, ton opinion par rapport à la situation actuelle qu'on connaît? Ouais. 18 mois, euh, euh, 24 mois, euh, ben pas 24, 18.
0: Et puis, et puis, euh, puis la, la, la,
2: les mesures d'assouplissement de,
1: de la l'économie. Dans le fond, moi, je pense qu'on peut vraiment retourner à c'est quoi qui s'est passé en mars 2020, puis c'est quoi l'impact qu'il y a eu sur l'économie pendant tout ce temps-là. Euh, euh, on parle de bon, on parle de pandémie, rien de nouveau. Euh, on parle de commerces qui ont été fermés pendant longtemps, des, des ruptures chaîne d'approvisionnement. Euh, tu te rappelles notre, notre bel épisode sur le prix du bois, hein? tu nous avais... Tu nous avais bien expliqué vraiment comment de, de la, le gars qui coupe avec sa hache ouais. jusque dans le rhône tous les différents niveaux de chaîne d'approvisionnement, comment que ça pouvait être disturb justement, là, comme vraiment euh, euh, dérangé par des choses comme un confinement, comme euh, euh, des, des secteurs entiers de l'économie qui ne roulent plus, comme le tourisme. Mais dans le fond, quand l'économie ne va pas bien, la façon classique, puis là, c'est l'économiste en table pour en là-dessus, de restimuler, c'est de baisser les taux d'intérêt pour encourager la consommation, la prise de position, euh, quasiment encourager le risque, mais tu sais, comme de, de, de justement, tu sais, les investisseurs immobiliers, les taux d'intérêt baissent, qu'est-ce qu'on fait? On achète des blocs, on les rénove, la, la dette n'est pas haut, puis on, on, on fait de l'activité économique, c'est quoi qui s'est passé pendant ce temps-là? La construction n'a jamais autant roulé. Les notaires n'ont jamais autant roulé. Fait que c'est la baisse des taux, le but puis de l'assouplissement quantitatif, c'est de rouler l'économie en gardant des taux d'environnement bas. Un environnement de taux bas. Puis si j'ai une question peut-être aussi, euh, je ne suis pas un pro de l'assouplissement quantitatif de l'historique, mais si je ne me trompe pas, ça a beaucoup été utilisé à partir de 2008, la crise financière qu'il y a eu. Est-ce que je me trompe?
2: Tout à fait. Mais la, la, la... C'est là qu'on a découvert, d'une certaine façon, le, le, le potentiel et la force. À, à ce moment-là, la cause était
1: différente. Il y avait un, exact. une espèce de « credit freeze ». Et ouais. pour euh, libérer le crédit, bien,
2: on a, dans le fond, euh, fait ces, ces mesures-là pour que les banques soient forcées de, 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 façon forcée de euh, prêter. Donc, la, la perspective était différente. Um, on ne le faisait pas nécessairement pour baisser les taux, quoique ça a eu cet effet-là. C'est là, là ouais. qu'on a goûté à, à l'effet de taux bas sur l'économie, qui ont dopé l'économie, qui ont permis de euh, sortir. Euh, on se rappellera, on a vécu une des plus grandes crises modernes d'économie, euh, probablement qu'on pourrait le dire sans s'abuser du, du G7. Et, et euh, on est ressorti de cette crise-là extrêmement rapidement comparé à des crises historiques qu'on peut regarder, ou même mm -hmm. les plus récentes dans d'autres pays. Donc, on est sorti vraiment, vraiment rapidement, puis euh, quand on regarde au niveau du, du taux de chômage, c'est revenu rapidement à la normale. On se rappelle que déjà en 2011-2012, on était reparti sur une lancée.
1: Ah oui, exact.
2: Puis, on le voit dans le graphique. On peut...
1: même, même 2013, je ne me souviens pas, je pense qu'en même en bourse, il y avait eu quand même des années records parce que justement, là, c'était...
2: Ouais. Donc, donc, ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on a goûté à, à l'effet économique de ça. Et puis, pour nous, au Canada, c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est pas vrai de tous les pays, mais, mais nos deux pays euh, sont économiquement extrêmement dépendants de la construction.
1: Mm -hmm. Le secteur de la construction euh, dans notre économie est, est, est très, très, très important.
2: Et. et quand on dit construction, on pense à des, à des John Doe avec un cas de construction jaune, mais il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de l'industrie de la construction. Les euh, gens dit de faire des services professionnels. Donc quand la construction va bien, ben, les services professionnels vont bien. Euh, les gens qui travaillent dans la construction gagnent de bons salaires, souvent qui sont régis euh, par euh, ben, toutes sortes de, 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 de mesures, des décrets, etc. Donc on des bons salaires. Euh, lorsque eux, ça va bien. Ça, c'est des gens qui sont souvent euh, reconnus d'un point de vue économique comme euh, de, de grands consommateurs. Ils vont consommer de la vacances, ça fait du camping, c'est en bateau, puis on va par là. Euh, ça mange au restaurant. Donc, ça, ça amène beaucoup d'activités économiques. Quand la construction va bien. Euh, et puis, euh, euh, ben, tous les services professionnels auto vont bien. Euh, et les gens, euh, ayant de nouvelles possibilités de logement, vont, euh, vont être tentés de faire des transactions pour changer d'habitation que le secteur financier va bien, va bien. Donc, c'est un, un secteur qui est très, très, très important, euh, particulièrement au Québec même. Euh, on peut le comparer en am, ampleur presque à la santé. Euh, mm -hmm. et, et, donc, c'est des, des secteurs qui sont très, très importants, tout comme dans certaines villes, c'est des villes qui sont dépendantes presque de, des universités, de la clientèle universitaire pour le développement économique. Euh, donc, la construction, c'est très important. Donc, l'effet de baisser euh, les taux à travers les mesures d'assouplissement quantitatif, ça a turbo, oui. Oui. A turbo les, les, euh, l'a turbo-charger le secteur de la construction. Euh, donc, on voit une certaine manifestation dans les médias. Les gens ont dit que l'immobilier est en feu, euh, puis c'est bon ou c'est pas bon, puis une sorte de monde qui se positionne par rapport à ça. Mais disons que c'est un effet qu'on qu veut avoir. On veut avoir cette activité économique-là euh, pour contrecarrer le marasme que la COVID amène dans d'autres secteurs économiques qui, eux, ne sont pas autant impactés par mm -hmm. la baisse des taux, mais qui n'ont pas non plus une importance économique aussi grande que la construction. Si tu as le choix entre euh, énergiser la construction ou la restauration, qu'est-ce qui a le plus d'impact économique dans notre économie? Ben, évidemment, c'est l'industrie de la construction qui le plus grand impact économique. Au mm -hmm. niveau de notre PIB, de n'importe quelle mesure, que... La restauration peut en avoir, même si on aime tous aller sur une terrasse, euh, manger euh, un linguini ou un paillis de je ne sais pas euh, bah, quoi que vous mangez.
1: <rire> tu me donne pain, là. <rire> c est, c est là depuis 5 heures le matin, j'ai n'ai rien mangé.
2: J'hésitais un peu, je me disais « qu'est-ce que je mange ce
1: midi? » Ça donne des idées, là, ça.
2: Ouais, donc, on voit, c'est un peu ça l'effet. Donc, des taux bas, ça devient ça énergisé. Euh, est-ce que toi, euh, Philippe, est-ce que tu vois euh, quelque chose de négatif par rapport au fait qu'on euh, a des taux bas maintenant depuis un certain temps Est-ce que pour toi c'est très positif, un peu positif, ou, beaucoup ou pas négatif hein, tu vois ça toi
1: Je trouve ça quand même dur à évaluer d'un niveau global, hein, parce que des fois il y a tellement de variables en économie, puis de savoir, tu sais c'est quoi. Moi, je, comment je le vois pour l'instant, hein, une perspective qui appelé à changer. C'est vraiment plus que notre économie. Puis, je, je vais être curieux de t'entendre là-dessus aussi après. Là, depuis 2008, depuis l'assouplissement quantitatif, qui veut veut pas amener d'un environnement de bateaux puis mondialement, puis il y a des places qui c'était déjà bas pour, X raisons, là, euh, c'est une économie plus transformée dans le fond. T'sais, ça, c'est les bateaux font ont tellement d'impact, surtout le fait que c'est long terme. Tu les gens s'attendre à ce que ça reste pas longtemps que, euh, ou si je pense qu'il y a un effet de levier qu'on prend là, à, comme économie face à ça, tu sais, que, à un moment donné, comme tu, on disait tantôt, euh, la, la Banque du Canada prend une position en rachetant les obligations qu'il va falloir closer à un moment donné. Closer à un moment donné, quand que les, si les taux d'intérêt ont remonté, que tes obligations ont été dévaluées, fait que là, donné, il va falloir que des revenus additionnels Viennent combler ça. Tu, sais, tu prends une position que si les taux remontent, tu t'exposes, on s'entend, tu t'exposes à une perte quand ça va remonter. Là. Euh, donc, je l'ai souvent vu, puis euh, ce côté plus philosophique, là, le côté scientifique et économique, euh, tu pourras peut-être euh, comme un, un, vraiment une prise de position d'effet de levier. C'est comme si on, OK, on va baisser les taux, on va prendre des positions, on va, on va garder le, le système à flot, mais à un moment donné, est payback time, puis. Moi, je me dis que quand ça va être payback time, mon économie va avoir tellement fleuri, je vais avoir produit tellement de, de biens et services depuis, l'innovation, tout le kit là, qui va me permettre sans problème de rembourser cette position-là, de, de revenir à, à de quoi de normal. Mais après ça, l'économie est assez transformée. C'est sûr qu'elle est transformée radicalement par un, un environnement de taux qui est bas à long terme versus ce qu'on a vécu avant 2008. Je suis rentré dans ma première job puis nous, on les checkait, là, les taux euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là. Puis, les obligations 30 ans, des euh, tu 2000 puis 2008, on avait des taux de 6-7 canadiens. Là. Euh, les régimes de retraite ils étaient contents de ça. Les compagnies d'assurance étaient contents de ça. Eux autres, ils investissaient à long terme les primes puis les cotisations de retraite pour faire fructifier de l'épargne à taux fixe. Puis, toutes les projections étaient basées là-dessus. La crise des régimes de retraite, les déficits, tu sais, c'est bon, quasiment des sujets actuariels. Là, mais euh, c'est toutes des choses qui ont été causées par l'environnement de bateau. Mais d'un autre côté, tu as l'immobilier qui, qui a fleuri à travers ça. C'est une business à gros effets de levier. C'est du fixed income. Fait on le disait au début, si le taux baisse, la valeur de l'actif. Puis, On sait que l'immobilier, ce n'est pas totalement fixed income. Là, il y a une partie entrepreneuriale, il y a une partie plus variable là, aussi. Là. Mais ça reste, c'est quand même, il y a une corrélation au taux d'intérêt. Puis ça fait une inflation sur ces actifs-là, alors que d'autres, comme des régimes de retraite, des produits d'assurance, ont perdu de la valeur du point de vue de, le, de la personne qui émettait ces produits-là. Donc, c'est vraiment une transformation de l'économie qui est majeure, puis qui est quand même en partie due à l'assouplissement quantitatif, qu'on a dû faire, qu'on a dû commencer à faire parce qu'en quelque part, il y a des courtiers greedy aux États-Unis qui ont émis des hypothèques. Euh... <rire> Les hypothèques faciles, des Ninja Loans, hein, ils appellent.
2: Hein. C'est certain que si on n'avait pas vécu cette crise-là, on, euh, on ne goûterait peut-être pas aujourd'hui. à des taux aussi bas. Euh, ceci étant dit, les taux bas, euh, comme tu le dis, amènent une, une énergie à un secteur qui est l'immobilier. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif dans ça, au sens où, euh, euh, puis là, je vais faire une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah oui, mais ça, ça, ça enrichit les riches qui ont, qui ont déjà mm -hmm. etc. Mais est-ce que ça n'a pas aussi un effet positif de stimuler la mise en chantier, stimuler la revitalisation, stimuler la, 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 disons la, le fait que de nouveaux logements vont, 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 vont voir le jour dans des immeubles qui étaient abandonnés, par exemple? Est-ce mm -hmm. que ça n'a pas un rôle positif de lutter contre la fameuse crise du logement qu'on qu'on qu qu discute régulièrement et que plusieurs politiciens de gauche aiment euh, discuter, est-ce que ça n'a pas un effet positif là, sur ça? Parce que est que c'est peut-être une des meilleures chances qu'on a de lutter durablement euh, dans les prochaines années contre euh, cette, cette fameuse crise du logement -là, est tant est qu'elle existe?
1: Ouais, je trouve ça difficile de me prononcer là-dessus. Là. Euh, la raison étant que j'aimerais ça approfondir comme... Parce que je pense qu'il y a eu une inflation sur les loyers aussi à cause de ça. À cause des taux d'intérêt plus bas, les gens doivent acheter leurs actif plus cher à cause du coup, tout, pour que tout reste logique relativement. Et puis ensuite, euh, ça doit être rentabilisé. Fait que c'est dur à dire. En économie, comme je le répète souvent, il y a tellement de variables qui, qui sont en interrelation. C'est dur à dire que juste les taux qui descendent en tant que tels puis l'assouplissement quantitatif, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Là. Je ne dis même pas que c'est mauvais, là. Tu, tu me comprends? Là? Euh, je ne suis même pas là à dire que c'est mauvais. J'ai plus de la misère à me situer là-dessus. Mmh.
2: Parce que tu sais, on, on, on sait que euh, une des... Tu sais, évidemment, c'est la base même justement de, de l'économie, l'offre et de la demande. Mmh. Que, euh, pour avoir une, une crise du logement, ben, ça veut dire qu'il y a eu un manque d'unité.
0: Parce que si le marché était en équilibre, ouais. ça, serait, ça serait impossible dans un état de
2: crise. Exact. Euh, donc, il manque des unités. Et quel est l'effet d'une baisse des taux? Euh, ben, ça contribue à amener plus ouais. d'unités. On pourrait dire, oui, peut-être ces unités-là vont être un petit peu plus chères. Euh, mais si, au fur et à mesure, on ajoute des unités sur le marché, on augmente l'offre. Ultimement, à terme, le... le C'est sûr le... que ça
1: va stabiliser les prix. C'est sûr que va ça va peut... stabiliser
2: aussi la, la liquidité des, des unités sur le marché va être plus grande, le taux de une occupation va augmenter, ce qui va surtout ouais. aider les locataires aussi à négocier de, de bonnes conditions avec leurs locataires. Je
1: dirais que, ouais, ouais avec ce que tu dis, là, je dirais que c'est sûr que ça ne peut pas avoir un, un mauvais effet, tu sais, versus l'autre statu quo que tu construis pas d'unité de plus.
2: Parce que ça, si c'est un des, des problèmes qu'on avait avec l'environnement, euh, disons, euh, euh, des dernières années, là, peut-être... Euh, on peut même remonter à, à, avant la crise financière de 2008 où euh, on a eu presque un 20 ans de, de slum. Ça n'a pas construit
1: que... grand-chose.
2: Hein? Ouais, y y y Aujourd'hui, on vit la crise en partie à cause de, de, de ces années-là où la population ouais. a augmenté, on a augmenté les seuils d'immigration, il y a de plus en plus de gens qui vivent. Mais ça ne s'est pas
1: construit en... en conséquence. Exact. Exactement. C'est
2: intéressant, oui. Aujourd'hui, on vit avec ça. Et euh, 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 on n'a jamais réussi à mettre en œuvre des politiques publiques, économiques et financières pour lutter véritablement contre le problème. Et, et c'est de façon fortuite, à travers euh, le virus de COVID-19, euh, Delta Mu, <rire> que finalement on se trouve à produire plus d'unités qu'on n'en a jamais produites dans mm -hmm. les 30 dernières années. Donc, ce serait un petit peu ironique quand même que cette situation-là mène à ça. Euh, on a tenté de le faire, on n'a pas réussi. Euh, puis, finalement, c'est la COVID un peu qui vient euh, à amener. Oui,
1: on peut quasiment dire effet boule de neige de encore les taux bas, euh, concentration de l'économie sur ce secteur-là parce qu'elle reste fermée. fait que ce c'est ouais, intéressant comme... Euh, comme là, on a parlé de ça. Que va-t-il se
2: passer lorsque euh, la banque va vouloir récupérer ces euh, notes de, 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 de exact. Et, et, et soit vendre les obligations ou euh, les redonner, les échanger ou quoi que ce soit? Donc Qu'est-ce qui va se passer dans, euh, dans le marché? Euh, Est-ce qu'on va voir une hausse des taux d'intérêt? Est-ce que les, les actifs immobiliers vont baisser? Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver lorsque... La, la séance, appelons-le comme, appelons comme ça, la séance d'assouplissement quantitatif va se terminer?
1: Ben, c'est une très bonne question. Je rajouterais la question quand? Que c'est quand le moment qu'elle va se terminer. Euh, Puis là, quand, quand que ça se termine, c'est juste qu'on arrête d'en racheter. Fait qu'on on arrête de, de prendre ces positions qui injectent de l'argent dans le marché. Là, ça, c'est une chose. Après ça, c'est quand qu'on va fermer nos positions. C'est c'est jusqu'à quand qu'on a pour le faire, puis c'est quoi qui nous oblige à le faire? Pourquoi on ne le ferait pas dans 100 ans? Je lance ça comme ça, tu sais, dans le sens comme euh, <rire> on aime ça pelleter par en avant, mais tu sais, on jase. Il y un intérêt d'intérêt quand même là, qui est applicable. Donc, si tu, dois, tu dois en tenir compte, peux, 100
2: ans, c'est pas, pas réaliste, mais oui, tu peux le
1: Non, exact, mais dans le fond, c'est une question qui, qui va avoir la conséquence, comme c'est quand la décision, puis ultimement, c'est quoi l'impact? Puis aussi, euh, euh, c'est quoi que les autres pays font? Parce que si tout le monde fait la même chose en relatif. Tu sais, j'ai posé la question à Nicolas hier, je pense même avant qu'on commence à tourner ou je ne me rappelle plus. Euh, tu sais, si, si, si on était, tu sais, s'il y avait checké là, nous, le Canada en assouplissement quantitatif versus les autres économies majeures du G7. Tu comme on parle des États-Unis, de la France, l'Allemagne, toutes, toutes les autres. c'est parce qu'à un moment donné, si es le seul qui fait ça qui prend ces positions-là, on le dit, ça peut dévaluer ta monnaie, ça peut faire plein de choses. En tout cas, on ne rentre pas dans les détails, mais, euh, mais c'est un peu ça aussi que, que je serais curieux de voir. Mais le jour qu'on arrête de le faire puis qu'on reclose ces positions-là, c'est qu'on doit… les obligations qu'on avait rachetées, bien, il faut les régler ou il faut, euh, faut les renvoyer ces les marchés. Puis c'est là que c'est l'effet contraire, ça va monter les taux d'intérêt. Parce que là, c'est le contraire, C'est n'est plus la demande qui est trop forte qui fait baisser les taux, c'est l'offre qui va devenir trop forte versus la demande, donc augmenter les taux. Qu'est-ce
2: qui commande ça hein? Qu'est-ce qui va commander ces actions-là qui vont survenir à un moment donné
1: Selon moi, c'est la vigueur de l'économie, la reprise, de savoir que de prendre cette position-là, on va être capable…
2: C'est l'inflation toujours de la
1: banque.
2: Donc, lorsque euh, lorsqu'on va être confronté à une inflation qui va commencer à dépasser la fourchette et qui, selon les modèles et les, les courbes, semble être dans une certaine croissance, alors on va dire parfait, euh, on arrête d'acheter
0: euh, et à un moment donné, ça, ça va
2: comme donner un effet. Puis ensuite, si ça continue
0: de
1: oh,
2: progresser,
0: on va on
1: on commence à... À, 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 à À revendre,
2: À vendre nos obligations qu'on a. Puis ça, ça va avoir pour effet de. De, normalement de réduire ça en, en réaugmentant les, les taux d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment à la lecture de l'inflation qu'on va voir, donc la vigueur de l'économie. Si, de, 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 si on avait une petite boule de cristal on, on, on essaie de voir quand tout ça pourrait survenir, bien, ce serait pas nécessairement fou de s'imaginer que lorsqu'on aura véritablement pris le dessus sur le virus, si tant que c'est possible un jour, on nous disait l'année passée, bien, ça va être cet été, on va être vacciné, on, on, on va être sorti de crise. Là, on semble de plus en plus recommencer une crise. Je regarde beaucoup qu ce qui se passe aux États-Unis, dans d'autres ouais. pays, en Europe aussi, ouais. en de l'Est.
0: Euh, donc on,
2: on dirait qu'on retourne encore dans la crise. Donc possiblement qu'on va rester dans cette situation-là encore peut-être un autre 12 mois, peut-être un autre. Mm -hmm. Ça, c'est si on n'a pas un, un mu qui est résistant au vaccin, qui commence à se répandre, puis qu'on doit encore refermer des secteurs euh, okay. de l'économie. Aujourd'hui, il parlait dans le, dans le journal
0: que euh, la, la plus grande partie des cas
2: euh, à Montréal proviennent des restaurants et des bars. Euh, donc, là, il y a plusieurs médecins qui disaient, ben là, peut-être euh, si on veut arrêter ça, là, il va falloir arrêter ce secteur -là à nouveau. Euh, donc euh, ça va être basé sur ça, parce qu'une fois qu'on va avoir traversé ça, on, 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 on s'attend à ce que l'économie retourne dans une direction qu'elle avait auparavant, mm -hmm. euh, particulièrement avec des, des seuils d'immigration qui sont très élevés, donc il y a de la croissance dans l'économie au Canada qui va se poursuivre avec ça. N'obstant euh, que ce soit les libéraux les conservateurs qui prennent le pouvoir, on peut s'attendre à une, une immigration qui va se poursuivre, probablement entre le, le 300 et 500 000, qui se trouve être la, la, la fourchette entre les consommateurs ouais. et les libéraux habituellement. Donc on, on va retourner là, mais exactement, on ne pourrait pas le dire, on pensait l'année passée, puis je me rappelle qu'on avait fait l'année passée même un webinaire où est-ce qu'on euh, on parlait peut-être que cet été, ça allait... L'été avoir...
1: 2021, tous nos problèmes allaient être réglés.
2: Exactement. <rire> euh, puis bon, voilà, on est encore un peu là-dedans. Ouais.
1: Ça revient qu'on n'a pas de boule de cristal. Euh, puis dans le fond, pour les investisseurs immobiliers qui écoutent, les taux d'intérêt vont remonter, on ne sait pas quand, mais après, c'est vraiment, ça va revenir à de la gestion de risque. Je pense que là, quantitatif, on a fait un, un bon, euh, un bon tour là-dessus, Je euh, trouve très intéressant comme, euh, comme, comme épisode, je trouve. Puis euh, euh, notre vidéaste Maxime va mettre dans la description du vidéo les liens pour les articles sur notre site de mrex.co qui ont été sortis là. Euh, par, euh, par les divers intervenants de chez MREX. Là. On en a une coupe qui parle de l'assouplissement quantitatif puis qui peut venir compléter un peu là, ce, que, ce que moi et Christian on a discuté aujourd'hui. On, on vous invite à, à aller les lire également. Là.
2: Merci Philippe Foisy.
1: Yes, merci Dr Christian Bordelot. On se revoit la, la semaine prochaine ou en fait
2: on se voit à une retraite? Oui, on se
1: voit à une retraite la semaine prochaine puis on va se revoir assez vite pour d'autres tournages. On l'a dit, on a un automne. On, On en est en feu.
0: C'est la rentrée à la économique. Merci tout le monde, à bientôt. Yes, merci, bonne journée.